0: Música, argumentos, series, cine, realidades,
1: arte, redes, opiniones, ideas, voces, bienvenida, bienvenido, a Sopa de Letras. Hola a todas, todos y todes, estamos de nuevo una vez más aquí en su espacio Sopa de Letras. El día de hoy el programa está pues un poco intenso, bueno, no un poco, yo creo que un mucho, porque vamos a tocar un tema muy sensible y que creo que nos atañe por mucho porque como egresados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM es necesario que hablemos de una problemática que ha estado presente eh, todo este tiempo y nosotros como egresados, nosotros y mis compañeros y mis compañeras eh, vimos muchos casos pero esto lo vamos a abordar más adelante. Me presento, mi nombre es Luis Gerardo Cruz. Este espacio lo comparto con mi compañera amiga Katia Jiménez.
0: Hola a todas, todos y todes. Estamos en un programa más y considero muy prudente que toquemos estos temas. Uno, por la relevancia que tienen para nosotras. Eh, dos, por la coyuntura. Realmente en este momento están pasando muchas, muchas cosas. Hemos sido víctimas de muchísimos tipos de violencia, no solo ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y creo que es importante empezar a nombrarlos y a reconocerlos. Entonces, la sopa de letras del día de hoy inicia con la palabra violencia.
1: Fuerte, muy fuerte. Creo que ya se va dilucidando sobre de qué vamos a hablar el día de hoy. Yo voy a poner en la sopa de letras acoso.
0: Y bueno, es una sopa que podría tener muchas, muchas más, pero diría que otra que es muy importante y es... A lo que nos vamos a enfocar un poco hoy con nuestra invitada es autoridad.
1: La invitada del día de hoy es una compañera de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Diana Hurtado. Ella actualmente se encuentra haciendo periodismo en un medio llamado La Dosis sobre política de drogas. Y el tema de hoy también le atañe porque hizo una investigación, un texto que se publicó sobre los casos de... Acoso en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Hola Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir este espacio con todos nosotros y nos da mucho gusto que estés aquí.
2: Hola Katia y Gerardo, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, muchas gracias también por abrir el espacio a este tipo de temáticas que sí son eh, de suma importancia abordarlos con todas las aristas posibles. Eh, pues sí, muchas gracias por invitarme Estamos aquí, vamos a hablar de muchas cosas interesantes el día de
0: hoy. Efectivamente eh, De nuevo reitero el agradecimiento a Diana Por aceptar la invitación Y bueno, el motivo principal Es justamente hablar sobre este texto Está titulado Impune, violencia sexual de profesores en la UNAM Y fue publicado por el medio Avispa Media en septiembre De este año Y bueno, está escrito por Diana Hurtado, nuestra invitada Y Mariano Iberri Es una investigación muy importante y que para todos los que cursamos en la carrera de comunicación y periodismo alguna materia con el profesor que se menciona desde el inicio, Salvador Mendiola, pues pudimos identificar completamente cada una de las características y situaciones de las que hablan a lo largo del texto, ¿no? Entonces nos parece muy prudente porque si bien era algo que siempre estuvo en las conversaciones en los pasillos y que siempre estaba en las páginas de recomendaciones de profesores, Hoy, el, hoy en día está pues, a la vista de todos y de todas, ¿no? Sí, así es. Eh,
2: a mi compañero Mariano Iberri, como a mí, nos pareció muy importante abordar este tipo de problemáticas porque generalmente cuando se eh, hacen denuncias públicas de profesores, se, se quedan únicamente en la denuncia pública, pero no advierten con información eh, sobre, sobre cuáles son, sobre todo el modus operandi de los profesores, y fue lo que nosotros descubrimos en profesores como Salvador Mendiola. Eh, pues en el texto claramente señala eh, que una de sus formas más directas de actuar es valerse de, de un pseudo discurso libertario anarquista y en el que se engloba también la libertad sexual, que digamos la libertad sexual pues es un tema bastante importante que también pues debemos comenzar a romper estos tabús, pero el problema principal de este profesor es que se vale de ese discurso para eh, violentar a, a las compañeras y al, también a, a, a compañeros varones Dentro de sus salones de clase e incluso fuera, en talleres extraescolares, como bien lo indica el texto.
1: Sí, nosotros, eh, como personas que tuvimos clases con él también, desde segundo semestre de la carrera, identificas a, a un personaje, ¿no?, dentro de todos los profesores. Alguien que, que se planta y que se presenta como alguien diferente... Y que tiene bien manejado ese discurso, que lo tiene bien claro y es lo que busca administrar en los demás, ¿no? Busca entrar por ese lado y, y aludir a lo que dice que hace, ¿no? Con ejemplos y, y con, como dices, con talleres, con, con cosas que otro profesor de manera ordinaria no haría.
0: Y que me parece que es muy identificable en, en un personaje como él todas estas características que cumple como depredador. Y como bien dices, Diana, y también lo mencionas en el texto, agresor en todas sus, sus presentaciones, ¿no? Eh, llamémosle que como depredador, creo que de las principales es ese deseo de control, ¿no? Y, y llega desde el momento en el que hay una relación de poder, una simetría de poder en la relación maestro-profesora-alumno-alumna. o eh, te digo, quienes tuvimos clase con él recordamos las frases típicas de ¿A poco le siguen haciendo caso a sus papás? Es que ustedes ya tienen que ser libres. Pero dentro de ese discurso, como bien manejas libertario, era un deseo de él asumir esa situación de poder. Es también una persona sumamente narcisista. Esta idea de que es superior, que es inteligente, que las decisiones que él toma y las ideas que él tiene son las que realmente valen. Además, también es un ser muy antisocial, que no lo vamos a entender como alguien que huye de la sociedad o se rezaga sino que busca adaptarse a sus entornos y busca hacer sus entornos amables y totalmente controlables por él, además de, obviamente, la visión del sexo como una idea de libertad o como una idea de posesión. Recuerdo que uh, cuando nosotros tomamos clase con él en segundo semestre, eh, daba mucho esta idea de que liberes tu cuerpo y que lo hagas libre y que te deshagas de las sábanas que lo cubren y, y Tenía una serie de metáforas con respecto a la libertad sexual que al principio te suenan, como dices, eh, prudentes para deshacernos de estos tabús, pero que no sabes el trasfondo que, que conllevaban. Claro, y mencionas algo
2: importante acerca de referirte a Mendiola como un a un, como un depredador, que quizá para las y los oyentes pueda resultar un poco pues radical mencionarlo de esa forma, pero son años de generaciones en generaciones en que él actuaba de la misma manera. Eh, sí me gustaría recalcar que el discurso de liberación o, o el discurso anarquista libertario que maneja es un discurso al que personalmente suscribo, sin embargo las intenciones de este profesor al tener una jerarquía dentro del salón de clases, porque queramos o no, a pesar de que en nuestro ideal anarquista queramos destruir todo tipo de autoridad y de jerarquía, existe y es la relación maestro-alumna lo que genera este tipo de violencias y el abuso por parte de los profesores. Y, y pues sí, o sea, justamente eh, no, no sabemos que, o oh, bueno, más bien lo que se lo que se destaca en la investigación y lo que se destacan en muchos testimonios de, de mujeres e incluso de varones que habían estado en sus salones de clases es que se vale de este discurso que pues puede estar muy bien argumentado y que puede tener muchas referencias teóricas y mucha experiencia, pero al final su intención va más allá de, de generar una emancipación intelectual en sus alumnos sino acosar que eso ya es un grado diferente, ¿no? Y es valerse de un discurso para violentar a las personas y eso es eh, justamente lo que tratamos de, de señalar, que, que de nada sirve que tengas un ideal revolucionario, revulsivo, como quiera observarse, eh, si al final vas a seguir ejerciendo una relación de poder, una relación de jerarquía para con las otras personas que las ves como subordinadas al mismo tiempo.
0: Y me parece que justamente es el discurso que maneja este sujeto de una manera muy... Ay, llamémosle clara. Y a mí me parece muy importante el uso de adjetivos y creo que en este caso identificar a personas como él como depredadores es más que necesario porque, como bien dices, no es algo que pasa una sola vez. Son gente que de alguna u otra manera se dedica específicamente a, a profesar un falso discurso para obtener un beneficio personal, ¿no? Hay, hay una planeación, hay una selección Exacto. de un grupo al cual referirse, y que al final de cuentas lo mencionas en el texto a quienes nos escuchan, les invito a que lo lean, eh, en el que aprovecha, y, y que es curioso ¿no? Alguien con el nivel que él dice que tiene, con la inteligencia que él dice que tiene y las influencias que él dice que tiene da clases a los primeros semestres y a los últimos de la carrera de comunicación, entonces tú en un segundo semestre de una licenciatura en el que todo te parece nuevo y todo te parece interesante, hay muchas chicas a las que encuentran en las que encuentran en este discurso una posibilidad de abrirse, ¿no? A nuevas perspectivas, a nuevas ideas o nuevos horizontes y él aprovecha eso justamente. Entonces, llamarlo por lo que es un depredador es más que necesario. Entonces, es entender que tanto él como un sistema como él es el de esta universidad solapan pues sí, sola, totalmente, ¿no? Lo solapan y justifican las actitudes que él tiene, e incluso a ti como víctima te hacen ver como, si tú, ¿para qué te inscribiste? Me, me llegó a tocar hablar con otros profesores, con una jerarquía más alta, que te decían, pues es que se siguen inscribiendo con él, y tú has decidido, pues es que es ese profesor o ningún otro, pues es que, pues es que él así es. Y entonces entiendes que no es algo que solamente escuchas entre las personas, sino que ya es algo que dice alguien con un valor dentro de la institución. Que eso me parece muy,
1: muy grave. Y yo creo que aquí es importante mencionar que se vale de su libertad de cátedra y se vale de sus conocimientos para poder eh, hablar y decir todo lo que dice frente a todos los alumnos y alumnas. Dice que tiene conocimientos en, en diferentes áreas. Bueno, en la materia que nos dio era... Eh, sociología de la Comunicación, y habla desde la sociología y habla desde, desde muchas aristas eh, y de autores, pero al final de cuentas termina siendo un prejuicio de él para, para convertir ese discurso en, en algo que le conviene a él. Recuerdo muchísimo que hacía referencia a sí mismo como alguien que, además de que tenía muchos conocimientos, la gente que no quería estar con él o que no lo seguía de manera en la que él quería era gente que, además que era ignorante, era gente que no quería seguir como en el camino del conocimiento. O sea, era eran juzgados de manera lasciva porque hacía humillaciones y hacía comentarios directos a compañeros y compañeras que ni siquiera le ponían atención. Y de hecho, desde el principio de la carrera, digo, de su, de su materia, decía que quienes quisieran irse tenían cierta calificación solo por, al, por el hecho de aceptar irse y no escucharlo, pero los que se quedaban eran los que resistían. Y, ¿sabes? Como que también manejaba un discurso de ustedes que si sí quieren, y ustedes que van a llegar al final y que están en el camino del conocimiento, ustedes que son la semilla de no sé qué, ¿sabes? Como empezar a aludir desde sí. ese lado para ir cerrando ese círculo porque es el que va a atacar.
2: Y pues en ese sentido sí cabe destacar que este profesor no... Eh, bueno, sí es importante y es muy importante la violencia y el acoso sexual que generaba hacia las compañeras estudiantes, pero también eh, esta violencia que ejercía era a nivel catedrático. O sea, que no solamente las mujeres salían implicadas, sino que también todo un salón de clases salía bastante... Eh, ...ofendido, a veces incluso agredido... Por, ...por la forma en la que llevaba a cabo sus clases... ...yo, pues yo personalmente tomé clases con él... ...y, y en, en, la, en la primera clase que tuve... ...me pareció bastante interesante... ...y fue hasta la segunda... ...en otro semestre que ya comencé a ver... ...mucha agresividad... ...en la forma en la que, en la que maneja sus discursos... ...y pues sí, o sea, evidentemente se trata de, un, de una persona... ...que maneja muy bien eh, sus palabras... ...que maneja muy bien eh, su, incluso su propia presentación... Porque cuando llegamos en los primeros días de clases, y también lo menciona aquí una compañera en, el, en, en la investigación, llega y dice, eh, soy economista, soy chef, soy contracultural, soy ateo, incluso se llega a nombrar a sí mismo como sí. feminista. Entonces,
1: eh, sí, o sea, ese, ese
2: tipo de cuestiones... <risa> Eh, llega, llega a llamar mucho la atención por parte de un estudiantado que, como me, bien menciona Katia, llega a los primeros semestres de la universidad y quiere abrirse a, al mundo, ¿no? quiere abrirse ta, todas las perspectivas posibles y hasta cierto punto se genera cierta idolatría o cierta admiración para con este profe que él aprovecha, eh, lo aprovecha directamente. La, una de las entrevistadas de la investigación, voy a citar tal cual lo que dice, no escogía al azar a las mujeres que se acercaba, escogía exactamente a esa niña que lo veía a él con ojos de admiración. Entonces eso no solamente es una cuestión que sucede con eh, que sucedió una vez, porque eh, esta compañera es de muchas generaciones atrás. Entonces sí si vemos cómo tiene ese modus operandi, esa esa misma eh, esa misma presentación, ese mismo discurso, etcétera, y que pues no sé, o sea, yo, yo creo que sí es momento de ponerle alto, o por lo menos decir eh, en voz alta lo que está sucediendo en estos salones de clases.
0: Me parece muy prudente todas las referencias que das, Diana, y, y incluso voy a aprovechar para hacer un comercial dentro de este podcast. Hace unos programas anteriores hablábamos uh -huh. de esta idea de las sectas y cómo estos líderes, al final de cuentas, hacen exactamente lo mismo que Mendiola hace. O sea, hay que entender que son personas que cumplen con un perfil totalmente claro, que hacen una serie de cosas que los hacen elegir un público y que saben a quién más dirigidos, ¿no? Vuelvo al tema, yo también tomé clases con él, y como bien dices, no solo agredía sexualmente y agredía eh, físicamente, psicológicamente, no, o sea, se metió con, a las mujeres, se metió con muchos compañeros también por su físico, por la forma en la que vestían, por la forma en la que hablaban, llegó a burlarse de algunos de ellos eh, en segundo semestre, que es cuando yo tomé clases con él. Organizó una visita a un restaurante, ¿no? Y eh, vuelve a venir este discurso de es que ábranse, es que eh, eh, hay que invertir en su futuro y hay que invertir, invertir. La cena salía no sé en qué precio, había que ir vestido de gala, era en el centro de la ciudad y quienes vivimos en la periferia como yo, que simplemente vimos innecesario porque él recalcó en varias ocasiones que no iba a inferir en la calificación final, decidimos no asistir. Días consecuentes a la cena fue una serie de insultos hacia quienes no fuimos porque éramos unos mediocres, éramos unos jodidos, éramos unos pobretones que nos íbamos a quedar con la comida de los tianguis de la esquina. Y entonces fue ahí cuando su clasismo empezó a, a, a surgir y todos empezamos a ver que entonces no solo era un machista, mitómano, era también un clasista. Y, y entonces comienzas a ver que todos estos discursos, como tú bien dices, al final de cuentas, son solamente
1: para posar o para aprovecharse de ellos, ¿no? Y que también creo que es prudente mencionar aquí el hecho de que él hace alarde de haberle ganado un juicio a la UNAM porque fue acusado por violación. Sí,
2: exactamente. Eh, este juicio, este, sí, respecto a la, a la viola, bueno, el, al supuesto caso de violación, él... Recuerdo también que siempre presumía o hace alarde de haber ganado, de haberle ganado a la UNAM. De hecho, tiene su documento y a sus estudiantes que asistían a, a su casa, a sus talleres, se los mostraba, decir, para presumir que le había ganado a la UNAM. Eh, básicamente, eh, por, le había permitido eh, ese juicio declararse a sí mismo como un profesor marihuano, entre otras cosas. ¿no? no, me acuerdo que igual, aquí no estamos en contra del estigma, pero pues es la forma en la que él lo enuncia y las intenciones que él lo, lo enuncia para para pues, ejecutar sus, sus acciones, sus violencias. Eh, en este juicio, él se salió de la UNAM, eh, estuvo fuera por dos años. Cuando regresa, eh, pues resulta que la UNAM tuvo que pagarle esos dos, dos años que estuvo afuera eh, y básicamente con, con, esa, con esa ganancia que tuvo, él tuvo la libertad eh, e incluso yo lo, diría, yo lo llamaría mejor como el descaro, de decir a sus grupos de que si él quería eh, cogerse una morra lo podría hacer en medio de la jardinera. Y así lo recuerdo tal cual también que lo dijo en sus clases. Entonces para él la violencia que llevaba a cabo ni siquiera lo veía como una problemática, sino como una cuestión normal, no como una cuestión en la que él pues, se siente el macho que tiene el poder de dominar a una mujer, no solamente por ser un profesor con tal o cual perspectiva eh, filosófica o política, sino también por haberle ganado un juicio a la UNAM. Eh, pues en este juicio, en la, en la investigación dice, yo también les invito a, a leerla, básicamente fue, bueno, la, la versión que maneja Mendiola fue porque mandó a estudiar gramática a una de las estudiantes que le pidió que él fuera su asesor. Entonces él le dice, es que eh, se supone que tenía que revisar ciertos grafitis de los baños eh, y pues no recuerdo muy bien la temática, infiero yo que era un análisis de contenido, eh, pero como la chica en su puesto, de acuerdo a la versión de Mendiola, no sabía eh, la distinción entre las diferentes categorías gramaticales, pues les, la mandó a estudiar a gramática, entonces la chica en su puesto lo denuncia eh, por ello, inventándose toda la historia de, de la violación. Eh, esto, este caso es en particular importante, no solamente porque, pues sí, evidentemente me dio la gana el juicio, sino porque él se vale de, de la supuesta discrepancia que tiene con Andrés Manuel López Obrador y con Morena, eh, de que ese, ese tipo de actos, ese tipo de denuncias, sí. eh, fue una, o estuvo, o la chica estuvo coludida con ciertos profesores de la facultad que apoyan a Morena. Entonces, tiene como la idea de que todo lo que se hace, todo lo que se denuncia en su contra por, por los actos de violencia y acoso que ha generado, se debe a los ataques de este partido político y específicamente de Andrés Manuel. Recuerdo perfectamente cuando las compañeras organizadas de Colectiva Violeta Espés Aragón hicieron el primer tendedero, eh, Mendiola las amenazó, o sea, eh, dijo que estaban financiadas básicamente por, por eh, ya, ya lo dijo Morena, dijo por el Partido Verde, eh, para denigrar la imagen de Mendiola, o sea, sí, ese sí. tipo ese tipo de cuestiones también son preocupantes, porque ni si, les, les reitero, no se trata de una cuestión que eh, que él esté consciente, que genera muchísimas problemáticas hacia las los estudiantes, sino que lo ve como algo que está en su contra por, por una cuestión política que nada tiene
1: que ver. Y creo que también esto es una cuestión este de perfil también, ¿no? De, de lo que menciona. va Básicamente es la gente está en contra mía sí, por sí, quién sí. soy, por por cómo me represento y por lo que hago. Estoy en la contracultura, entonces voy a tener gente, voy a ser el común denominador en la que la gente, como les incomodo, van a estar en mi contra, ¿sabes? Como creerse ese discurso de sí. que la gente que no me apoya va a estar en totalmente en mi no. contra.
0: incluso es es un discurso de esta idea de casi casi lo que le falta decir es las feministas financiadas por Soros que están en la cúpula del poder me odian a mí, sí. porque es que de verdad así suena, o sea, sí, Soros las financia y por eso atacan mi imagen pura, santa y pulcra, que solamente quiero abrir sus mentes. A, o sea, quisiera que en algún momento recapacitaran sobre lo barato que se escucha. Y sí, volvemos al tema. A mí también en infinidad de ocasiones me tocó escucharlo hablar sobre cómo, eh, recuerdo, y, y este caso me viene mucho a la mente Porque es algo que nunca voy a olvidar En una clase empezó a hablar sobre las falsas feministas En las que en realidad solo querían este, destruir este, la, el, el Estado Algo así, no recuerdo El punto uh -huh. es que de pronto empezó a hablar de plaqueta Quienes la conozcan, es, es muy popular en, en, en redes sociales uh -huh. y, Condujo programas en el 11 Y bueno, ella tuvo igual una situación en la que denunció a Un taxista que, que la, la acosó y bueno, a partir de ahí muchísima gente que sí si es una hipócrita, que sí si es una esto, una al lo otro, ¿no? Entonces él comenzó a hablar de plaqueta y decía que él fue a su casa y que él la conocía desde niña y que, pues, al final de cuentas, ven, así terminan todas. O sea, esas fueron sus palabras. Así terminan todas y pues les quieren hacer a las feministas, pero no les sale y vean, así terminan haciendo el ridículo y empezó a hablar porquerías de ella. Y tú dices, bueno, ¿este tipo realmente la conoce o qué es lo que le da el derecho de, de hablar así de una persona, no? Cuando yo tomaba clase con él tuvo una serie y de verdad fueron muchas discusiones con otras compañeras sobre si lo importante en las escuelas o, o llamémosle en las, sí, en las universidades era el alumno o el profesor y él siempre defendió la postura junto a la, una compañera profesora que se la vive con él que lo importante son los profesores. Nosotros somos los que importamos porque la escuela está hecha por y para nosotros porque ustedes van a ir y van a entrar y nosotros aquí nos vamos a quedar Ajá, ustedes son transitorios y a nadie le importan, los que realmente podemos estar, e incluso esa vez de aquella discusión hizo alusión a esta denuncia y el juicio que ganó y dijo, vean, yo, yo me voy a quedar, no importa que pase, yo aquí me voy a quedar. Y entonces entiendes que no se refería solamente a la idea de que los alumnos somos transitorios, sino se refería a su posición de poder que tiene, que lo va a hacer permanecer dentro de la facultad, no importa qué pase. Y situación que incluso hemos visto, ¿no? Eh, volviendo a, a la investigación que realizaste, hay un link en el que vemos un texto escrito por él sobre su versión de las cosas, en la que incluso agradece ah, a varios miembros del STUNAM y dice que tiene ahí amigos que lo apoyaron incondicionalmente y que se unieron a él para vencer a aquella mala mujer que lo denunció, casi casi, ¿no? Entonces que justamente por eso en la sopa de letras tenemos la palabra eh, autoridad e, in, e institución, ¿no? Porque estas personas están directamente coludidas y saben lo que está pasando claro, y, y, y eh, no están haciendo eh, nada al respecto. Pues ya que, ya que abordas el tema de,
2: de las autoridades, eh, justamente... Salvador Mendiola y muchos videos y muchas compañeras de, de distintas generaciones eh, mencionan que él se ha mantenido en los salones de clases, no solamente porque, porque tiene poder o porque sea un gran, gran catedrático, sino porque está vinculado con ciertas personas dentro del área jurídica de la FES Aragón. Y eso es algo que eh, también vi denunciado por parte de las, eh, de las mujeres organizadas de Colectiva Violetas, eh, cu las cuales decían que el, el abogado Samuel Farfán eh, encubría a, a los acosadores y a los, y a los violadores de la Fe Aragón y eh, hay muchos eh, testimonios precisamente donde Salvador Mendiola dice que en este juicio también fue protegido por el mismo Samuel Farfán y en otros casos también ha sido protegido por él. ¿A qué nos referimos por protección? ¿A que para empezar cuando las compañeras van a denunciar y que esto ya es una cuestión sistemática? O sea, yo la veo de esa forma eh, el, el cuando van a denunciar las compañeras, para empezar, pues no se les respeta el protocolo. Aunque de por sí el protocolo de atención eh, para, para violencia de género dentro del UNAM está bastante deteriorado y según eh, varios análisis atenta directamente contra los derechos humanos de las víctimas. Eh, pero bueno, o sea, si, si está mal y todavía no se aplica, pues ese es, ese es un problema grave. Entonces, lo que hace Samuel Farfán específicamente es decirles o tiene la libertad, eh, no, no quiero llamarle libertad, es que, perdón por ocupar esa palabra, mejor, hay que, eh, tiene como la facultad o se siente con la capacidad de poder decidir si lo que le pasó a la compañera fue acoso o no fue. Y a, ahí empieza todo, o sea, ahí empieza porque no solamente es sí. Salvador Mendiola que está coludido con Samuel Farfán, sino que son muchos profesores a los que el propio abogado aconseja a los profesores cómo librarse de las denuncias de acoso. Entonces, si, si hay violadores, si hay acosadores dentro de la FES, es porque hay es algo sistemático, es algo que que empieza en un salón de clases o en el caso de Salvador Mendiola en talleres extraescolares, pero pero se pero se reproduce también en instancias jurídicas que se supone están para la protección de las y los estudiantes. Entonces, esa sí es una cuestión muy grave. O sea, cuando cuando incluso eh, hace poco leí que las compañeras tuvieron un comunicado diciendo que ya no iban a, a llevar a cabo diálogo con las instituciones. A mí me parece que es muy justa su demanda y, y muy justo su posicionamiento en el sentido de que ya han platicado con muchos, eh, con muchas autoridades. Incluso mencionan que, que platicaron con el propio rector de la UNAM, con el propio director de la UNAM con el director de la FES Aragón, y no vieron resultados. Salvador Mendiola sigue dando clases, otros profesores siguen ahí adentro. Entonces, sí es no es una cuestión únicamente de los profesores, sino también algo sistemático, claro. que se encuentre en las propias áreas jurídicas, en la propia dirección, y hasta en todas las jerarquías
0: de poder existentes dentro de la UNAM. Es muy, muy prudente el señalamiento que haces y me parece muy oportuno porque sí, eh, justamente el comunicado que mencionas de las compañeras organizadas se encuentra disponible en Instagram y es justamente la denuncia que hacen, ¿no? O sea, aquí todos están coludidos y todos solapan las actividades de violencia sexual hacia las y los compañeros. Y yo creo que aquí, y, y es algo que también quiero reconocer a las compañeras y que se evidenció claramente cuando organizaron el tendedero de, de denuncias, fue la cantidad de profesores involucrados en acoso hacia las compañeras, y si nos vamos no solamente a profesores, sino a compañeros de diversas carreras, que en este caso, en la misma investigación que haces, eh, nos indica que la, la licenciatura de Derecho es la que más tiene, seguido por muchas otras carreras, como también es Comunicación y Periodismo, e incluso algunos de RI, es evidenciar que no solamente es como dices, ¿no? en el salón de clases de parte de compañeros para después pasar a ser por parte de profesores para que después el mismo sistema te diga y te violente de esa manera que lo que viviste o no viviste, eso no es acoso. Porque yo, hombre en situación de poder, te voy a decir si lo que pasó fue un piropo, si lo que pasó fue... Ahora resulta que... Y, es, y esta idea, ¿no? Es que ahora resulta que ser atento y caballeroso es acosar. No, pues el compañero nada más te estaba insistiendo. Ay, no. Entonces, ese es el problema y que es una visión. Yo me atrevo a decir que ni siquiera es solo es institucional. Es algo social. Cuando decimos, y, y aquí ya vienen las palabras fuertes que a, que a muchos y a muchas asustan, ¿no? Cuando decimos que vivimos en una sociedad patriarcal, es justamente a lo que nos referimos. Esta idea de, de que hay una situación de poder entre mujer y hombre, no importa la situación. No hablamos de profesor o profes alumna, hablamos de hombre a mujer simplemente por el hecho de ser. Ese es un problema muy grave que pasa en la sociedad en general, pasa en las casas, pasa en las calles, pasa en las escuelas y pasa en la que se nombra o autonombra o es conocida como la máxima casa de estudios. Y me parece algo que... que hay que respaldar con datos. Justamente en 2019, que es cuando tenemos eh, la toma de varios planteles por varios colectivos feministas, eh, incluso de, bueno, más bien toma de planteles de preparatoria, incluso SHS, eh, fue el año 2009, 2019, perdón. La Gaceta de la UNAM, pues, publica una serie de datos sobre profesores que fueron, eh, llamémosle, suspendidos o incluso amonestados, ¿no? Eh, la UNAM dice que 90 alumnos fueron suspendidos y 18 fueron expulsados por cuestiones de denuncias de acoso. 48 académicos fueron amonestados, sin especificar sí. cuáles son las amonestaciones que se aplicaron a estos académicos, y 65 fueron suspendidos y 46 tuvieron una recesión de contrato. Mientras que en trabajadores hubo 23 trabajadores suspendidos y 28 cancelados su contrato. Es muy importante que aquí la UNAM jamás especifica el periodo de tiempo, en el que sucedieron estas amonestaciones, suspensiones o expulsiones. Es decir, pudo haber sido desde el día en que la UNAM se fundó hasta un día antes de publicar la Gaceta, o en un mes, o en una semana. No lo sabemos, simplemente dice, miren, resulta que sí estamos castigando a quienes denuncian. Asimismo, la Oficina de la Abogacía General de la UNAM dice que de 2016 a 2019 ha recibido, y así lo, lo califica en la Gaceta, solo 921 uh -huh. quejas y denuncias entre todos los planteles de la, de la universidad. Solo. 921 quejas y denuncias. Eso me pareció la cosa más ofensiva que pude haber leído y me parece minorizar la violencia a la que estamos siendo víctimas dentro y, de esos aulas. Eh, es que incluso ese, ese, ese informe que acabas de mencionar,
2: todos esos datos, a mí en lo personal me causan demasiado ruido porque, digo, esos son los casos que se resolvieron. Pero qué pasa con aquellos casos o que no pre procedieron justamente por esta por esta selección azarosa y autoritaria que hace el eh, que hace lo, eh, en la, que realizan en las oficinas jurídicas de decidir no eso no fue acoso no te puedo levantar el acta? o porque llevaste mal el protocolo o, o hiciste eh, de manera equivocada la denuncia, no, tu caso no procede, que ha pasado con muchísimas compañeras. O sea, no solamente es, es esos datos que menciona la UNAM, sino todos los casos que le anteceden o incluso todos los, da todos los casos que las compañeras no se atreven a denunciar por miedo a repercusiones de tipo eh, físicas, repercusiones académicas, etcétera tan solo en el primer tendedero que, que hizo la colectiva tenemos el registro de 122 casos registrados o sea 122 en un solo plantel y eso de las compañeras en cuenta las compañeras que no quisieron poner su denuncia entonces pues sí es o sea como tú dices no y, y te secundo es muy escandalosa tanto la, la, la metodología que emplearon que pues carece de muchos datos como decirnos de a partir de cuándo y, y también todo esto que acabo de mencionar no y que no eh, pues están mencionando los casos que se resolvieron, pero faltan mencionar todos los que todavía, los que no pasaron por proceso, todos los que se revictimizaron, todos los que las compañeras no pueden eh, denunciar todavía. Entonces, a, a mí me parece incluso ofensivo que se quieran colgar de este tipo de, de información que sacan cuando en la práctica y en los hechos seguimos siendo violentadas por profesores, compañeros y hasta trabajadores.
1: Y que incluso terminan diciendo sí. que son malentendidos que la justificación termina siendo no, es que fue un malentendido de la compañera y con el profesor, pero se está solucionando y casi casi con una disculpa, pues, debes curar el daño emocional, psicológico y físico que le ocasionaste a alguna compañera o compañero, ¿no? De hecho, lo último que se supo de, bueno, antes de, de que se hiciera la suspensión de actividades por la pandemia fue lo que también mencionas en el texto, fue de una compañera ...que fue agredida verbalmente por Mendiola en, uh -huh. en uno de los taxis colectivos... ...que van de la facultad al metro en Esahualcoyotl.
0: Ese caso eh, me parece muy importante y que también tenemos que resaltarlo... ...y para mí una de las principales problemáticas de todo esto... ...o de esa situación en específico... ...es que Mendiola extendió sus deseos de poder y control... ...más allá de la facultad, ¿no? Y que incluso él mismo se justificó con esa idea es que ya fue fuera de las aulas, es que ya fue fuera del territorio de la UNAM. Entonces, ¿puedo ser un grosero agresor misógino fuera de la facultad? Y pues ya procede no, fuera y de, ¿no? ¿Qué dijo que, y... que ella
1: empezó primero porque no le quiso recibir una moneda para que se la diera al taxista, no? O sea, cuando él pudo haberse la Y pasado, la
0: manera en la que lo describió, Sí, la manera en la que lo describió y la manera en la que hace uso de, su, de sus redes sociales para denunciar las injusticias de la que es víctima Salvador Mendiola, ¿no? Yo seguí de cerca, por así llamarlo, el caso de esta compañera, y realmente creo que en algún punto todas hemos sido víctimas de alguien como Mendiola. Punto. Llamémosle en agresiones hacia nuestra persona, hacia cómo nos vemos, cómo nos vestimos, la manera despectiva en la que se dirigió a ella como uh -huh. una chavita más de Catepec, ese tipo de violencias tan vigentes, me parece algo, no encuentro ni siquiera el adjetivo. O sea, cuando escuché a la compañera hablar de la situación, es un enojo y una rabia que en este momento les juro que no tengo adjetivos bueno, para calificarla. Y Así, que, punto, bueno, ¿no? esa, esa
2: denuncia hasta donde sabemos no procedió. O sea, se supone que le estaban dando seguimiento. Eh, muchas personas, eh, estudiantes y exestudiantes de Salvador Mendiola, Querían también denunciarlo aprovechando la coyuntura. Eh, pasó la pandemia, se detuvo todo y pues hasta la fecha no hemos visto resultados. Me parece que Salvador Mendiola sigue dando clases. Eh, solamente hace poco, eh, y también se menciona en el texto, subieron un comunicado, la carrera de comunicación y periodismo a través de Facebook, diciendo que se le habían quitado, bueno, que Salvador Mendiola no iba a dar dos materias que por tradición se le otorgaban. Entonces, hasta donde sabemos es lo único que ha hecho la UNAM, como que también se tomaron el, el pretexto de, de la pandemia para no continuar con las denuncias, para decir, no, lo, lo, lo regresamos a hacer el proceso en el momento en el que termine la pandemia, pero pues eso es conflictivo, ¿no? Porque se ha visto casos de un profesor, por ejemplo, de Puebla, que dando clases se estaba masturbando frente, frente a todos y todas. Entonces eso... O sea, que, que igual no se han visto, eh, no es una situación similar con Mendiola, pero sabemos que aún así los profesores en la pantalla, o desde el internet, desde las, el distanciamiento de casas, siguen violentando a las alumnas, ¿no? O sea, se, ya actúan
0: de esa forma. Claro, y volvemos sí, al tema. Si tuviéramos, si tuviéramos que enlistar la cantidad de profesores, acosadores que hay dentro de la facultad, no terminaríamos. Y te lo dice alguien que los últimos semestres de la carrera, en una de las materias, entregamos un trabajo en la clase no me decía el nombre del profesor porque, porque después, uh -huh. cuando menos vea así denunciada, como igual me con otras compañeras. Levantar y paso, el ¿no? sujeto, entrego mi, en, entrego mi trabajo, lo califica, soy la única que tiene un 10 de su parte, y cuando antes de entregarme uh -huh. el trabajo me dice, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Un beso o un abrazo? Yo pongo cara de extrañeza y me dice, ay, bueno, es que tienes 10. Ah, perfecto, gracias. Me doy la vuelta y regreso a mi lugar. Todo el resto del día se comportó de la manera más hostil conmigo. Supongo que lo que él quería es que, como hombre agresor, uh -huh, es sí, que claro. cuando dice alguna estupidez de ese nivel, tú te rías, pongas cara de tonto y digas, ¡Ay, profe! ¿Cómo cree? ¡Ay! Y que saliendo vayas y te acerques a él, porque asumo que en su mente trastornada de agresores es lo que piensan que va a pasar, ¿no? De igual manera, hay otros profesores con los que hemos tenido que... Vivir sus lidiar. clases, bueno sobrevivir las clases, lidiar con ellos, porque hacen comentarios no solo hacia compañeras o hacia mujeres en general, un profesor con quien de verdad me arrepiento profundamente haber metido la apreciación cinematográfica, mm. cuando hablaba de mujeres en el cine hablaba de lo inútiles que eran, incluso de su manera personal, hablando sobre la película Roma de Alfonso Cuarón, dice que pues al final de cuentas es la película de una chacha que no sirvió ni para ser madre. Así, esa es su reseña sobre esa película. Entonces te das cuenta de la manera en la que ejercen violencia y de la manera en la que piensan en general, y que sí. al final de cuentas ellos mismos saben que viven en la impunidad por las cosas que tú ya mencionaste anteriormente, y que creo que es lo más horrible, saberse viviendo en la impunidad total. Y que al final de cuentas las compañeras que hagan una denuncia van a ser agredidas psicológicamente, eh, simbólicamente. Entonces ya no se trata a lo mejor de seguir tratando de confiar en las instituciones, sino qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cuando las compañeras se organizan, como es la colectiva, a quienes yo les mando un abrazo y las admiro muchísimo... De tratar de sobrevivir en espacios tan hostiles con compañeros que han hecho ataques en muchos niveles, y también lo mencionas en la investigación, ¿no? El atentado que tuvieron, la serie de comentarios en redes sociales que se hace hacia su persona, sí. los doxeos que han sufrido miembros de la, de la colectiva, es como de, ¿no lo quieres ver? Y si lo ves, te incomoda porque sí, no es tu realidad, ¿no? Es, es,
2: bastante, es bastante complejo el asunto. O sea, como tú mencionas al respecto de, de los pequeños chistes que hacen los profesores, en los que esperan que tú te rías, cuando en realidad lo que estás lo que estás haciendo ese profesor es violentándote de una manera bastante simbólica, eh, es importante también mencionarlo porque es, es la punta de algo más grande. O sea, y esa punta per, eh, pertenece a eso más grande. Por eso también nuestra, las demandas constantes de las de las mujeres organizadas, de la fe y de otras facultades, de las, de las preparatorias, de otras escuelas, de otras universidades, para erradicar el acoso. Porque se ha visto, se, se, se ha evidenciado que la mayoría, o bueno, no, no sé si la mayoría, no sé si hay porcentajes, pero por lo menos si sí hay análisis que dicen que la violencia más radicalizada hacia la mujer, en este caso el feminicidio, empieza o empezó con un, con un acoso sexual o con este tipo de chistes, o sea que, que no lo queramos ver o que no lo vincula, que no lo vinculemos porque está tan normalizado el acoso es muy diferente pero sucede, o sea muchas a muchas eh, mujeres las asesinan en la calle porque no eh, porque fueron acosadas antes por la misma persona, ¿no? y como se tiene esta pues esta cuestión eh, patriarcal que es una cuestión más estructural de que la mujer debe ser la propiedad privada del hombre pues entonces todo lo que yo ejerza hacia ti, pues es, es, es lo que te toca, ¿no?, por estar en esa posición de subordinación frente a mí, varón. Entonces, eh, yo, yo a mí me gustaría también recalcar que esta cuestión de acoso se, se, se pretende ver desde el ámbito universitario pero como el Kaki es algo social, es algo más grande es algo estructural e histórico que se localiza tanto con las mujeres que están en el mercado como las mujeres que venden en el tianguis como las mujeres que van en el transporte público es una cuestión que sucede en todas partes las, las compañeras de las universidades pues tienen la, la oportunidad de poder manifestarse en contra pero también eh, creo que como mujeres deberíamos atender los casos de acoso y de violencia sistemática que se generan en estos otros espacios donde también hay mujeres y que ellas no tienen, digamos, tanta eh, la oportunidad de reflexionar acerca de su posición como mujer dentro de un sistema patriarcal.
0: Me parece una invitación muy prudente mm. y que incluso la extiendo a las compañeras de la misma facultad a que repensemos las agresiones que hacen nuestros compañeros hacia otras compañeras, ¿no?, eh, todos sabemos ese amigo agresor, o sea, de verdad a lo mejor es una invitación muy, muy personal, pero y de verdad aprender a identificar estas actitudes violentas que si bien, como dices, son sistemáticas, uh -huh. muchos de nuestros compañeros, amigos y conocidos las reproducen. Sabemos de esas relaciones que a lo mejor hoy en día te parece gracioso hasta cierto punto llamarlas tóxicas, en las que las mujeres son cosificadas de una manera brutal, en las que sabemos que los compañeros que son sus parejas sexo sexoafectivas las violentan en múltiples maneras. Todos sabemos de ese amigo que hace chistes, entre comillas, sobre el físico o la forma de actuar de otras de nuestras compañeras. De verdad, el empezar a evidenciarlos y al decir voy a alejarme de él o le voy a hacer saber que lo que está haciendo o diciendo es violento, es un buen inicio. También aprender a identificar en las relaciones que tenemos sobre cuando alguien hace un comentario de esta índole y de verdad comenzar a hacer algo desde nuestra pequeña trinchera. Como bien dices, obviamente lo idóneo sería extender la invitación a comenzar a actuar, a comenzar a organizarnos. Si bien a lo mejor tú dices, bueno, considero que el a, a acceder a las colectivas me, me podría generar un compromiso o algo así, saber que esas mujeres organizadas están ahí y que el día de mañana puedes acercarte a ellas, ¿no? Y que entre nosotras también generar esta sororidad no falsa y no... Eh, llamémosle pintada por esta idea de que ay, ah, es que las mujeres no podemos ser amigas, ¿no? Al final de cuentas, todas somos víctimas de una violencia sistemática que se reproduce de manera brutal en muchísimos pequeños microsistemas, ¿no? Identificarlo y de verdad hacer algo al respecto porque todos sabemos dentro de la carrera, dentro de la misma universidad, dentro de la facultad, quiénes son agresores, quiénes son acosadores porque queremos sacar esos comentarios de los pasillos hacia los oídos de todas las que puedan escuchar para evitar el día de mañana caer sí, en, o sea, en, en esas trampas, en, en esas redes. De, ¿no?
2: Denunciar en voz alta, señalarles las violencias misóginas y machistas que acontecen en la vida cotidiana de nuestros compañeros, de nuestros amigos, incluso de, nuestra, de nuestras parejas, eh, es muy importante, porque si no se los hacemos notar estas personas van a seguir reproduciéndolo de, de muchas maneras y pueden terminar en situaciones mucho más violentas y mucho más peligrosas para las mujeres que rodean estos hombres. Sí creo que es muy importante eh, decirles, a la par eh, de la organización feminista, como mencionas, eh, de que si bien sí hay compañeras eh, organizadas, eh, desde mi perspectiva sí hace falta un poco más extender esa esfera e incluso el marco de acción. ...que llevamos a cabo. A veces nos limitamos únicamente a ver por las, las necesidades, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres organizadas de las universidades, al ver por las eh, necesidades de las estudiantes cuando eh, pues es un problema que le atañe, por ejemplo, también a las profesoras o a las trabajadoras. Entonces, ahí, eh, desde mi perspectiva, sí eh, me parece importante tratar de trazar vínculos... De, y generar un feminismo intergeneracional, ¿no? Que no se limite únicamente a mujeres de, de no sé, de 15 a 24, 25 años, sino que vaya a, a edades eh, superiores, ¿no? O sea, de eh, profesoras, académicas, trabajadoras, etcétera. Y eh, pues el respecto también de esto, eh, justo leyendo el comunicado de las chicas de la FES, que ellas mencionan eh, que, bueno... Eh, me parece que estaban diciendo que eh, ahorita la FES Aragón se encuentra en condiciones de contienda política En la que se está hablando del de nuevo, el nuevo director no Entonces ellas mencionan justamente que no quieren llevar a cabo eh, diálogo Ni con candidatos, ni candidatas, ni con autoridades Pero que si ellos quieren ayudar a erradicar de alguna forma la violencia Lo van a hacer con o sin el poder de la dirección Y ellas lo señalan, eh, es importante que rompan con el pacto de silencio que está llevando a cabo la universidad, que es, o sea, los profesores no denuncian en voz alta a sus propios colegas, profesores que saben que están acosando, que saben que están violentando, o sea, ¿por qué hasta que llega una, una, una colectiva o una mujer a denunciar en voz alta, hasta ese momento los profesores lo dicen, ah, bueno, sí es cierto, pero en realidad ya lo sabían, y eso es lo que a mí me causa mucho ruido, ¿cómo...? pasaron tantos años y hasta apenas se está denunciando a un profesor de este tipo regresando a Salvador Mendiola, hasta ahorita se está elevando eh, la voz de todas las generaciones. Y pues sí, en parte se debe a, a, la, a la efervescencia del movimiento feminista, o los movimientos feministas bastante recientes que es importante, pero ¿por qué los o sea mi insistencia, ¿no? ¿Por qué los profesores que sabían no lo decían, no lo señalaban si tenían hasta cierto punto la misma jerarquía? Y eso, pues, es, también es importante ver. Si los profesores quieren ayudar, que lo hagan desde su trinchera y rompiendo con estos pactos de silencio, que únicamente se confirman en, en ya hasta mucho después, ¿no? En tendereros, en denuncias públicas.
1: Es básicamente...
0: Claro, porque hay que entender. Perdón, básicamente ya, decir...
1: Básicamente decir, sí, sí, yo lo sé, ya lo sabía, pero, pues, no sé, estaba... Callar también es ser cómplice, ¿no? Como diría el dicho, tanto pega el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, ignorar también es, es hacerte parte de ese sistema. No estamos diciendo que tú, tú directamente vas a ser el culpable, pero también te hace parte del sistema en el que tú estás viendo, tú estás presenciando y tú también fuiste testigo. Que, que puede tener realmente consecuencias graves. Voy
0: a usar, hacer uso de lo que acaba de mencionar Diana para mm -hmm. ejemplificarlo con el caso que acaba de ocurrir con Jessica en Michoacán. Y me parece algo, a mí me destrozó en lo personal, después de toda la investigación, sí, ha salido apenas que resulta que varios de sus amigos llegaron a ver el cadáver de Jessica, en la cajuela del automóvil de este sujeto, de Diego. Y bueno, lo vieron, le dijeron que era una mamada, eh, hicieron un grupo, hicieron memes al respecto y ninguno de ellos declaró dónde estaba, varios de ellos sabían de su ubicación, incluso después de la eh, ficha emitida en su contra, y bueno, le fueron a declarar hasta que se vieron obligados a. Entonces, hablando del secreto y del pacto de complicidad y de silencio del que menciona Diana, en el caso de los profesores y las profesoras, pues qué pasa con los grupos de amigos que también bajo ese pacto de silencio conocen a un feminicida y lo callan, ¿no? Porque a lo mejor sabes que es tu amigo el acosador que en las pedas se pone y bueno, es que así es borracho, ¿No? Y de pronto sabes del amigo que le pega a su novia, pero pues no es que así se llevan. Y de pronto el güey pues lo sabes que mató a su novia y pues ni modo, pues la cagó. Entonces hay que entender uh -huh. que todos estos pactos patriarcales en esta sociedad pueden escalar hasta tener víctimas reales. Es el caso de Jessica, es el caso de su familia y es el caso de muchas otras mujeres. ...que son asesinadas en el país, Exacto. entonces entender que esto no se queda en un ejemplo de un profe acosador, no se queda en el ejemplo de un amigo que hace chistes, sino puede pasar como le pasó a Jessica y eso es de lo que queremos dejar de ver, es lo que queremos evitar y de verdad la invitación a lo mejor ya de paso a la conclusión de este programa es justamente ese, no tenemos que llegar a las cosas que hemos visto en las últimas semanas, la violencia hacia las mujeres ha escalado de una manera brutal, a las autoridades las paró la pandemia, pero a la violencia machista no la detiene nada, nada. Entonces, la invitación aquí es desde nuestra tinchera y a lo mejor va para los profesores y las profesoras y para cualquier persona que escuche este programa. La invitación es rompe ese pacto de silencio, rompe ese pacto de complicidad para no, no. llegar a las situaciones de, a las que pues ya se ha llegado y que hemos visto, ¿no? Que
2: vivimos directamente estas violencias lo único que nos queda es seguir tejiendo redes entre nosotras, seguirnos vinculando, seguir hablando de estos temas, ocupando espacios, seguir levantando la voz, denunciando, ya sea eh, desde en una instancia eh, jurídica hasta en los tendederos, cualquier forma de lucha es válida siempre y cuando vayamos ocupando terreno. Yo creo que, eh, eh, bueno, desde, desde mi posicionamiento político, el más importante de todos, de todos los terrenos, es la organización que generemos entre nosotras mismas. Ya vimos que las instituciones repiten este mismo, patriar este mismo pacto patriarcal, las instituciones encubren, eh, las instituciones son impunes, son corruptas, etcétera Y no podemos seguir dependiendo de ellas para asegurar nuestra vida, porque lo que estamos luchando es por nuestra vida. En este caso, no como te mencionaba, se trata de un profesor acosador, pero los casos terminan en feminicidio. Muchos casos de acoso terminan en feminicidio y es importante señalarlo, ¿no? Estamos luchando por defender nuestra vida. No se trata de cualquier cosa. Entonces sería más, eh, bueno, mi conclusión, también ya para ir cerrando es comentarles eh, a las compañeras que nos están escuchando que traten de de juntarse con sus amigas, de que si bien no, pues no es como tan importante que formen parte de una colectiva, pero que sí, o sea, la, la frase, una de las frases, quizás está un poco romantizada, pero es muy efectiva, eh, de, de que eh, la revolución la comienzas teniendo a una amiga, no porque nuestras amigas son las que, las que de verdad se, se preocupan cuando nosotros llegamos, a, bueno, para saber si llegamos a nuestras casas, nos monitorean, o sea, eh, tratar de generar estos lazos eh, con, con mujeres, Vincularnos, hacer círculos de lectura, hacer círculos de justo de discusión, ocupar espacios, hacer eh, talleres de defensa personal que ahorita o sea, no podemos confiar ni en la policía. Entonces, este tipo de espacios de defensa personal, eh, de, de, de hablar de, de la fuerza que debemos tener eh, nosotras, pero también desde el lado de la vulnerabilidad, no, de que, de que podemos hacer las cosas sin, sin, sin llegar a, a repetir los patrones patriarcales que se reproducen en nuestra vida cotidiana como que repensar todo esto y aparte llevarlo a la práctica, ampliar nuestros círculos, juntarnos con más mujeres, escuchar a las mujeres, ¿no? Nada más nada más eh, importante que escucharnos entre nosotras mismas y así nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo personal es político. Lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana es algo que le sucede a muchas mujeres y es algo que está increptado en las estructuras en las que vivimos, no en las estructuras que, que acontecen en nuestra
0: vida cotidiana. Segundo, totalmente la conclusión de Diana... No hay nada como tener una amiga. De verdad, acérquense a las mujeres, rompamos estas ideas de que somos enemigas y acerquémonos porque entre nosotros nos vamos a cuidar totalmente, ¿no? Esa sería como la conclusión. Eh, Luis, no sé si quieras agregar algo.
1: Creo que ya todo lo dijeron. Estaría de más mencionar algo <risa> similar porque desde mi trinchera, pues, creo que todo es válida. Al final de cuentas, ustedes son las que tienen la voz en este momento y, y lo respeto muchísimo. Y que siga la lucha. Que siga haciendo periodismo, claro,
0: porque no. Eso es muy importante, eso es muy importante, porque desde nuestra trinchera, como, como egresados ya, y egresadas, creo que podemos dar mucho, podemos realmente empezar a hacer material que valga la pena. Y todas esas no. cosas que no leíamos hace años, hoy empezar a producirlos y producirlas nosotras, ¿no? Nosotros. Empezar a hacer esos textos, empezar a hacer esos esos audios, esos videos que antes no existían y que no sabíamos dónde encontrar y hoy ser la fuente que los provea, no solo como dices, a, la, a las generaciones más jóvenes, sino también a esas generaciones más grandes para que vean, ¿no? Y para que digan, eso en mis tiempos no existía, pues no, sí existía y ahí estaba y lo vamos a evidenciar, ¿no? Entonces desde nuestras trincheras, como periodistas, como como sea la carrera, <coughs> perdón, de quienes nos están escuchando, pues hagan y pongan su granito de arena porque sí solo así lo vamos a tirar.
1: Exactamente, sí. y si tienen alguna duda, sí, algo, algo que quieran este, comentarnos, mencionarnos, si tienen también alguna denuncia o se quieren acercar de alguna manera a Colectiva Violetas de FES Aragón, o si quieren tener más información sobre este este caso, no duden en, en escribirnos, en comunicarse con nosotros o también con Diana a través de sus redes sociales, entonces si quieras... Eh, poner aquí el contacto para... Bueno, que antes se que poner mi contacto, con eh, sobre todo
2: a las personas, a las mujeres de, de la FES Aragón y de algunas zonas periféricas, eh, pues que se contacten con la colectiva, está en Facebook como colectiva Violetas FES Aragón,
0: en Twitter está como... Es Violetas Aragón, es, es arroba vale, Violetas Aragón 2, sí, creo. Es que, pues que se pongan Pero en contacto, lo con confirmamos. Ellas. Eh,
2: pues yo he tenido la, la oportunidad de platicar eh, con algunas y pues la verdad es que sí tienen una... Un, un interés político eh, contundente, sobre todo dentro de la FES Aragón, y la FES Aragón vista como una facultad de la periferia, ¿no? de que ya vemos también que hay un feminismo bastante centralizado, bastante de, de, del centro y del sur de la Ciudad de México, eh, y pues es importante sacarla a otros espacios. Entonces yo pues les aconsejo que, que las sigan, si tienen algún inconveniente, que las busquen, ellas, ellas sabrán cómo canalizarlas.
0: Bueno Diana, te agradecemos muchísimo por participar por aceptar nuestra invitación y pues por hacer este periodismo de verdad eh, lo agradecemos muchísimo te enviamos un abrazo en la distancia y esperamos que bueno cualquier cosa que necesiten sepan que te pueden encontrar, que se pueden contactar con las colectivas y que no importa lo que pase aquí estamos, eh, cualquier igual cosa que quieran encontrar el texto o que se los pasemos nos pueden escribir
1: Muchísimas gracias <ríe> Diana y muchas gracias a todos los que nos escuchan y han llegado hasta acá les mandamos un abrazo y les queremos mucho nos estamos mm -hmm. viendo en la siguiente bueno, escuchando, en la siguiente sopa de letras